0: em Provérbios 3, versículo 5, ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, vejamos bem, ele está, o, salmi, o salmista não, o rei Salomão, ele está chamando o seu, o seu povo, né? E a si próprio. A confiar em Deus de todo o seu coração. Ué, pastor, a gente pode confiar e não ser essa confiança de todo o coração? <risos> Tem muita coisa assim. Você já viu aquela mulher que diz assim: Eu confio no meu marido, mas. Tem as ressalvas. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu confio no fulano, mas eu não ponho minha mão no fogo por ele. Ou seja, essa pessoa tem uma confiança, mas não total. Como, por exemplo, no capítulo 25 do segundo livro das crônicas, ele fala também conosco sobre um rei chamado Amazias, que este rei serviu a Deus mas não de todo o seu coração. Ou seja, ele fez coisas relativas àquilo que Deus é, recomendou? Fez, mas não de seu coração total, sua confiança total voltada para Deus. Ele fez parte, mas ele não fez tudo. E muitas vezes, por exemplo, nós também fazemos assim, né? nós, nós confiamos em Deus, mas não assim de todo o coração, sabe por quê? No, cap, no, no capítulo não, geralmente a gente não se refere a salmos como capítulo, né? Mas no salmo 55, versículo 22, o salmista diz assim, ó, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Aí vem aquela pergunta que eu sempre faço quando toco nesse assunto, a pergunta é, quem é justo aqui? Você que está me assistindo agora, você é justo? Se você é justo, diga assim, eu sou justo. Aí digita aí, o hashtag justo. Pois é. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Vivendo o que vivo, fazendo o que faz, você é justo? Tem certeza que você é justo? Mesmo sendo essa pessoa que tu é, tu é justo, então coloca lá de novo assim, ó, hashtag justo duas vezes, né? <risos> A moda hoje é hashtag, né? Então você vai lá e põe, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam que justo é aquela pessoa certinha que não comete erro, que não falha. Não querido, justo é a pessoa que confia em Deus e não em si mesmo. Por isso que as pessoas têm dificuldade para se achar justas. Por quê? porque elas acham que para ser justa tem que ser o preto no branco, ser tudo certinho e estar tá tudo ali dentro dos conformes. Se não tiver, ela não se sente. Ou seja, você tem que ter a sua aprovação e não a de Deus. É a mesma coisa do conceito que as pessoas dizem, eu ouço até muita gente falar, ah, cara, bom, eu não estou aqui mais, não está aqui mais quem falou. Mas às vezes tem aquelas pessoas que elas dizem assim, ó, ah, Davi era um homem segundo o coração de Deus Porque Davi era um adorador Ah, Davi louvava a Deus Ué, mas quantas pessoas também são adoradores De carteirinha, né? Até de CD, discos gravados e tudo mais E eles não são segundo o coração de Deus Por quê? Porque um homem segundo o coração de Deus Não, é, não tem nada a ver com adoração, não porque a adoração é justamente aquilo que Deus procura. Não tem nada a ver, né? Mas um homem segundo o coração de Deus é aquele que é capaz de reconhecer quando erra e retornar, retornar, só tem como voltar atrás, né? Voltar atrás e se consertar. Davi tinha essa condição que era diferente dos, dos demais naquele tempo. Não só Davi, não. Oh, Moisés cometeu erros, Abraão cometeu erros, Josué, Jacó, Isaac, e todos esses homens de Deus, eles foram falhos. Mas quando uma vez contestado, confrontado nos seus erros, eles consertaram então eles eram homens segundo o coração de Deus No caso de Davi, errou até mais do que os outros Mas ao mesmo tempo que ele também errava Ele também voltava e se consertava Era capaz de reconhecer seus erros Se a senhora, se o senhor, se você que me assiste Quando você errar, você for capaz de reconhecer seu erro E consertar tem que seja preciso que outros cobrem de você, ou que a sua posição cobre isso de você, então você é um homem segundo o coração de Deus. Porque quando o profeta chegou lá com Davi e contou a história para ele, falou, você é esse homem. Davi disse, eu errei, pequei, fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Ele virou e disse assim, ó oh, Senhor também trespassou o teu pecado, você não vai morrer. Porque Davi reconheceu que errou. Agora, olha só para você ver a posição de Davi. Davi era rei. Ele podia mandar matar o profeta. Ah, você está me fazendo acusação, Leviana. Você não conhece meu coração. Você não conhece minha vida, não. Davi foi capaz de admitir que tem aquelas pessoas que elas morrem jurando a mentira como se fosse verdade. Né? Elas a mentira para o inferno com elas, para o túmulo com elas mas não tem coragem de dizer a verdade. E a pessoa sabe que é uma mentira o que ela está tentando afirmar, que ela está tentando ali é, viver e fazer aquilo dali. A pessoa sabe que é. Só que nós precisamos, justamente como, por exemplo, se a gente pegar aqui uma, uma, outra, uma outra tradução desse Salmo 55, ele vai te dizer assim, ó, confia ao Senhor os teus cuidados. Ele está falando lançar. Ele está falando, confia ao Senhor os teus cuidados. E o que, é que vai acontecer? Ele te susterá. Aí deixa eu fazer uma pergunta para o Senhor. A primeira delas. Já compartilhou a live com os outros? Se não compartilhou, eu vou esperar compartilhar agora. te dar dois minutos para você compartilhar, chamar sua mãe, seu pai, chamar seus filhos, seus irmãos, seus amigos. Chama todo mundo e diz para assim, tá, na hora da live e o pastor está falando de sua vida. É bom você ir ver. Né? Porque quando Deus manda a gente falar e as pessoas não escutam, aí vem Satanás ter um papo com a gente. Aí a conversa já não é boa porque ele já não vem mandado por Deus, não. Aí ele já vem por conta dele. Né? Então o negócio pega. Então... É uma forma, uma forma muito assim. Né? É uma forma assim, muito carinhosa de te dar força para você compartilhar a live. Vai lá, compartilha, chama todo mundo, na galera lá do Facebook, você que está aí, vai lá no botãozinho lá, compartilhar. Vocês me desculpem aí que eu estou meio assim hoje, né? chupando cana de vez em quando. Ah, amanheci um pouquinho com a garganta irritada e, e um pouco de um han. mas vida que segue. Vamos embora. Não vai parar não. Vamos lá, nós... vamos continuar. Mas deixa eu falar com a senhora e falar com você, você que está aí no YouTube. Se não ó, se não se inscreveu no nosso canal já está em pecado. Se não curte já está já, tá, já, já precisa consertar. Seja um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Reconhece que você, o oh, pastor todo dia só vem põe aqui a comidinha para gente. A gente nem compartilha, a gente nem participa do seu canal. Mas para com essa maldade, meu Deus! do céu. Seja assim não, não deixa de ser mal. Não, vai aí, compartilha com os outros aí, manda para eles aí, chama a galera, todo mundo aí, pede para eles, ó, vem para cá que Deus tá falando assim, então vamos lá, então tá aqui o, não, o, o, o nosso versículo-chave, este aqui, além dos outros que eu já disse, ó, o Salmo 55, 22, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Ele vai te segurar, te guardar, ele vai te preservar, ele vai te livrar, ele vai te abençoar, ele vai mudar a tua história, ele vai fazer. Agora, de que, que ele depende para fazer isso? Ele depende para fazer isso se eu confiar nele. Aí deixa eu te fazer agora a segunda pergunta. Que A primeira pergunta é se você tinha compartilhado a live. Agora a segunda é, você confia em Deus de todo o seu coração? Então vamos na Bíblia ver se a gente confia mesmo nele, né? Bora lá? Então vamos lá para Lucas capítulo de número 18. Lucas 18, versículo de número 1 em diante. Lucas afirma assim. Capítulo 18 do Evangelho de São Lucas. E contou-lhes também uma parábola, uma comparação, uma metáfora. Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo. Então, ó, desfalecer é desanimar. A pessoa não desfalece só quando ela morre, não. Quando você desanima, e sempre eu digo uma coisa. Por que, que existe a separação do casamento? Porque um dos dois, ou os dois desanimaram com aquela união e não querem lutar por ela, preferem que acabe. Por que, que a família se desintegra? Porque o pai desanima de insistir com o filho que não quer nada com nada, que só quer viver no bem bom e só quer se drogar e viver na palhaçada, essa coisa toda, o pai desanima com o filho. Por que, que o, o, o filho pega, desanima com o pai, que o pai é malandro, que o pai trai a mãe, que o pai não se importa, que ele não é homem de fato, dentro de casa o filho desanima de ter um pai assim. Aí bota esse pai até para fora de casa, ou vai embora de casa, não quer saber daquela família, que é aquela família toda desajustada, aquela coisa, a pessoa prefere ter distância daquilo do que estar tá convivendo com aquela coisa ali dentro de casa. Pois é. Sempre quando o desânimo na vida espiritual, por que as pessoas saem do, do, do ministério, saem da igreja, saem da obra? Primeira coisa, elas desfalecem espiritualmente. E elas param, o primeiro sintoma é... Parou o desejo de orar. Aqui, aqui, aqui Lucas fala sobre o dever, a necessidade, a obrigação, que o dever dá uma conotação disso, né? de uma obrigação. É uma coisa é, que eu não posso passar sem aquilo. Mas, na realidade, o que Lucas está dizendo e o que Jesus jamais me, 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 me colocaria numa situação como essa. Isso é um dever seu você tem que fazer isso. Não. É uma necessidade que se eu não atender essa necessidade, eu vou desfalecer, eu vou desanimar. O que, que a pessoa pode perguntar para qualquer, por exemplo, que você encontrou aí, é, que a pessoa falou: Ah, eu não gosto daquela igreja, eu saí daquela igreja, eu não quero ser crente mais, não quero perguntar para ele. Tem quanto tempo que você não ora? Orar, assim não é pedir bênção para Deus, não. De você, ali diante de Deus. Senhor, olha, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua força, eu preciso de ânimo, eu quero te servir, eu quero me apegar contigo, eu quero andar após o Senhor, o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha retaguarda, o Senhor é meu escudo, o Senhor é a minha força. É aquela coisa que a pessoa abre o coração diante de Deus porque ela não quer se afastar dele. Pode perguntar. Porque a primeira coisa, até hoje, nesses anos, todos na obra de Deus, no ministério, sempre, quando tem pastores, por exemplo, quando caem na vida, pregressa, e a gente começa a conversar, o pastor abre o coração e diz assim, pastor, eu não escutava mais as suas pregações, eu vim aqui, mas não ouvia, eu não participava mais das orações, já viu aquela pessoa que entra mudo e sai calado? Não é que a gente, por exemplo, diz assim, que tem aqueles que grita e fala e não sei o que e tal, mas é só da boca para fora, não é o coração que fala. É a pessoa, aquele teatro, né? até aqueles que pula aí e tal, e não tem nada de Deus naquilo, porque pula e fala e depois está lá na safadeza, na pilantragem, na, na vida errada, está lá na, 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 na prostituição, enfim... A pessoa ela tenta até esconder os erros dela atrás de orações prolongadas, que é o que Jesus falou. Não é por muito falar, né? a pessoa fala muito, grita, aquela coisa sobressai aos outros. Não estou falando que todos os casos são isso, não, tá, gente? Não estou julgando ninguém aqui, não, porque eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu estou mostrando a você uma colocação. Porque às vezes a pessoa atrás daqueles, daqueles gritos, aquelas orações, que até incomoda os outros, ela esconde algo de errado que ela vive, que ela faz. Né? E por um outro lado, você vê aqueles que às vezes não abrem a sua boca. Eles não têm aquela oração assim calorosa, aquela oração assim, né? mas eles são centrados, eles são ali né? aquelas pessoas que estão sempre pedindo a Deus força, pedindo a Deus coragem, pedindo a Deus até a coragem de abrir a boca para poder falar no meio dos outros quantas vezes eu já fiz oração assim porque eu era tímido, eu tinha vergonha eu, eu ficava com medo toda pessoa que tem vergonha é porque ela tem medo com, como é que as, as pessoas vão reagir com ela então para ela ser aceita ela <risos> não quer perturbar o ambiente então a vergonha é isso é como você, vai ser... você pode ser rejeitado a vergonha que bate no coração da pessoa, bate por essa causa. Então, quando nós vemos aqui que Jesus disse, olha, a, a parábola, a necessidade de orar Legal. Ele diz assim, havia um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Eu acho que isso aqui foi no Brasil, que eles tiraram aí. Né? Deve, ter, deve ter algum juiz assim aqui no Brasil aqui, né? parecido, quase, vamos embora, uma vida que segue. Não falar ninguém não, acusar, não, não você está é proibido de acusar os outros. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Então, ele decidiu atender essa mulher para se livrar dela. Não é que ele estava disposto a dar, que ele estava disposto a atender, que ele estava disposto a fazer. Não era isso, não. Ele queria se livrar. Você já conversou com uma pessoa que você concordou com tudo que ela falou só para você se livrar dela? Pois é, isso é que é o perigo, né? Diz que tem aquele, aquele presidente dos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele, George Washington, alguma coisa assim. Não me lembro bem, não. Diz que ele só atendia até às 14 horas. Depois de 14 horas ele não atendia mais ninguém. Por quê? Porque ele já estava cansado, porque ele acordava cedo, chegava cedo lá no... Na, na sede do governo, lá na Casa Branca. Não sei se já tinha Casa Branca naquele tempo. Mas ele chegava lá e tal. E aí, quando ele já estava cansado de atender aquelas pessoas, ele parava de atender. Por quê? Porque, senão, ele ia chegar lá e ia fazer acordo com as pessoas que só para se livrar delas, ele ia... É uma boa sugestão. Se você estiver cansado, não decida nada, não. Pede para voltar no outro dia. Você está cansado, você não vai ter raciocínio, você não vai pensar direito, não decida nada, Cansado que não vai dar certo, né? Mas a Bíblia diz que essa mulher pedia para esse, esse juiz e esse juiz decidiu para não ser molestado. Ele já estava cansado daquele negócio, daquela mulher todo dia estar ali com ele, ali, vem, tá, 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 como às vezes tem aqueles maridos, por exemplo, que já está cansado da mulher com aquela ladainha na cabeça dele e ela pedindo e falando e falando e para se ver livre, da mulher tá pedindo, vai, tu compra, compra. Agora está tudo endividado, de gritando dentro de casa, que não sabe como é que paga, porque não tem dinheiro para pagar o negócio. Mais ou menos por aí, né? E pode ser também vice-versa. Aquele marido fala tanto com a mulher, a mulher diz, tá bom, faz, faz se você quiser, só para acabar aquela confusão, acabar aquele negócio. Deus, 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 Deus. Mas diz no versículo 6: Diz que -se o Senhor. O que, que o Senhor falou? Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus. Não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele? Olha a pergunta que o Espírito Santo, através do Senhor Jesus, fez aqui. Vocês ouviram o que, que o juiz injusto falou? Quanto mais Deus... Não é que Deus seja igual, não, gente. Pelo contrário. Jesus está colocando Deus aqui em outro nível. E o camarada, ele estava fazendo aquilo para se livrar, porque a mulher estava ali pedindo a ele justiça. Era um direito que ela tinha. Quanto mais Deus, se eu e você temos um direito, Deus tem o prazer de fazer a nós a justiça. Agora, que coisa interessante. Olha para cá. Olha para cá que eu vou te falar uma coisa interessantíssima. Tem gente que passa anos fazendo tratamentos com os homens. Em sete semanas eles querem resolver um milagre com Deus. Engraçado, né? As pessoas... Onde está a confiança? A mulher não parou enquanto ela não teve os seus direitos concedidos quantos crentes. Ah, nem assisto mais a lá e mais não, porque eu pedi tanto para Deus e Deus não me deu. Por que que não te deu? Você está desconfiado agora, por que, que não deu? Porque você não confia nele. Porque se você confia nele, você não vai parar o projeto, você não vai parar o alvo, você não vai parar a busca, porque você sabe que se assim o homem que era injusto fez justiça, e Deus não é injusto, como que Deus não fará justiça a você? Como é que Deus não vai te dar bênçãos? bênção? Como é que Deus não vai te dar vitória? Como é que Deus não vai te curar, criatura? Como é que Deus não vai abrir seus caminhos? Ou seja, ele só não faz isso, lembrando do Salmo 55, 22, porque você não está confiando nele. Eu não estou confiando nele. Porque se eu estiver confiando nele, ele me sustém. Ele assina atrás, não, não, ele me abona. Ele é aquele, como é que chama aquele cara que assina para o outro lado? Não, ele, ele, ele vai não, segurar suas pontas. Ele vai segurar sua retaguarda. Ele vai assumir a sua causa. Quando? Quando você, de fato... Porque que a viúva não parou de ir no juiz todo dia. Porque ela disse... Povo nos dias de hoje. É como a senhora ela veio comigo e disse assim: "Pastor Carlos, eu quero fazer uma uma campanha pela minha família". Quarta-feira, né, pastor? Eu falei: yeah. pois "É". Pois é. Eu quero fazer uma campanha. Quantos dias eu tenho que vir na igreja? A minha pergunta para ela foi: "Quantos dias a senhora quer sua família abençoada?". Eu quero sempre, então venha sempre. Para que essa coisa tá fazendo campanha de rosa, de macarrão, de arroz. Porque toda quarta-feira é quarta-feira da família. Independente do que estiver fazendo, é família. O alvo, o foco é família. É transformação, é salvação, é libertação, é cura. É a bênção da família. Então esquece, no, é, não, porque o católico faz novena. Aí o crente faz corrente de sete dias, corrente não sei de quanto, corrente de setenta, corrente de duzentos e vai por aí afora. Não. Para com essa coisa É todos os dias É você chegar ali, Deus vai mudar Deus vai mudar meu marido, Deus vai mudar minha mulher Deus vai mudar meu filho, Deus vai mudar minha mãe Deus vai mudar meu pai, Deus vai mudar minha vida Deus vai mudar minha família É essa coisa que Deus precisa ver em mim Que Deus precisa ver na senhora Que ele vai fazer justiça que ele vai atender a nossa oração, que ele vai dar a resposta, independente se passa um dia, se passa dois, se passa três, se passa cinco, se passa sete, porque na mesma hora que nós iniciamos a nossa oração, da fé, a oração que sai do coração, o que o anjo disse para Daniel foi assim, Daniel, homem muito indesejado, desde o dia que pusestes no teu coração a buscar, e a se humilhar diante de Deus, foram ouvidas as tuas orações. Qual é a oração que Deus ouviu? Não foi a vigésima segunda, quando Deus apareceu para trazer a resposta para Daniel. Ele ouviu a primeira oração. Então entenda que Deus ouve. Por isso, no versículo 8 aí de, de Lucas, Lucas, Lucas 18, ele diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará pé na terra. Uma terra precisa de fé, pastor? Não, ele não está falando da terra. A terra onde nós colocamos arroz, o grão, o milho, o feijão, a soja. Lembra da parábola de Mateus 13, quando Jesus disse, a, a, a semente que cai em boa terra. Ou seja, a palavra que cai num bom coração, naquele coração confiante em Deus. Essa palavra caiu lá. Quando Deus voltar, ele vai achar essa palavra onde ela foi colocada? Né? A palavra vai continuar lá onde ela foi posta? Na hora que eu estou orando, Deus olha, o que, é que Deus vê? Ele vê a fé? Ele vê realmente no meu coração, no seu coração, que não é só a nossa boca que está é, proferindo palavras de afirmação, ou até palavras bíblicas, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em vez de espaço, mas na realidade eu não confio em nada disso que eu entro em desespero. Ai, sabe, olha só para você ver, quer ver? Tem aquelas pessoas que elas, elas nos procuram, assistem o culto, depois do culto, um atendimento no particular, e quando termina o atendimento, pede-se mais uma oração, já tinha uma no culto, agora outra no particular, e recomenda quando sai da nossa sala. Pastor, não esqueça de mim, não. Continue orando por mim até Deus me dar essa... Essa, essa graça aí. Eu quero falar uma coisa para você. Você não confia em Deus e essa graça não te será dada enquanto você não confiar nele. Porque Deus não me dá graça porque eu preciso de graça. Deus me dá graça se eu creio na graça e espero dele a graça. Agora, se eu digo que creio na graça, mas fico com medo da desgraça me atingir, então, eu não estou confiando na graça, porque eu estou preocupado com a desgraça de acontecer. Aí, pastor, que palavrão! Meu Deus! Pois é, Jesus disse assim, ó, lá em Apocalipse 3, tu não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, está escrito na sua Bíblia, não tá, é palavrão, não. Aí, é, significa uma pessoa infeliz. Um desgraçado é uma pessoa infeliz. E aí, feliz é o homem que confia no Senhor. Olha o contrário aí. Né? então por que, que a pessoa está com a desgraça se ela está indo buscando a Deus se ela está pedindo a Deus mas a desgraça está chegando na vida dela e tá, ela está vendo isso acontecer com ela porque não confia em Deus voltando para o Salmo 55,22 ele diz aí ó, confia no Senhor o teu coração de todo o teu coração e ele te susterá confia nele e Ele vai segurar você. Ele vai segurar as pontas. Ele vai te dar. Vida. Vamos fazer a nossa oração que está na hora? Senhor Deus, em o nome de Jesus, nós oramos nesta tarde de hoje. E diante da sua presença, nós estamos, porque nós cremos de todo o nosso coração nas palavras que o Senhor nos tem dito. E o Senhor diz que o que há de vir virá, não tardará às vezes nós estamos com tanta pressa que nós desistimos de esperar ao invés de permanecermos confiantes no Senhor crendo meu Deus na manifestação do teu poder e do teu agir, nós entramos em desespero e acabamos abrindo mão da vitória, abrindo mão da bênção, Senhor coloque a tua bênção sobre a vida de teu povo Ajude-os em o nome de Jesus. Eu oro pela cura, eu oro pela libertação, eu oro pela saúde, eu oro pela paz, eu oro pela alegria desta pessoa. Que o Senhor coloque a tua mão sobre ela e a tua bênção sobre eles no nome do Senhor Jesus. Que assim seja esta mulher, seja este homem abençoado no nome de Jesus Cristo.